0: Queridos, a gente tá aqui nessa noite, esse é um culto ah, de primícias, é o primeiro culto do ano. Então a gente sempre dá esse nome, porque primícias fala sobre isso e a gente vai entender um pouquinho melhor essa noite, que a Bíblia, ela se refere a primícias como uma maneira de ofertar. E eu vou fazer isso propositalmente... Obrigado, viu? É, deixando para a gente ofertar no final, mas não para que isso eu quero que fique claro para você aumente de alguma forma aquilo que você vai dar, mas para que você possa dar com um significado mais consciente do que essa noite significa para nós. Então, é, também é, não fala apenas, não apenas como uma simples oferta, mas como uma maneira de dar o melhor que se tem a Deus o melhor que se tem a Deus e antes de eu, de eu continuar essa palavra eu quero te dar uma chave para 2020 na sua vida algo que o Espírito Santo colocou no meu coração durante o louvor irmãos, eu acredito profundamente que 2020 vai ser para nós um ano de grandes oportunidades e um ano onde Deus vai é, nos entregar coisas maravilhosas mas eu quero te dizer como em parte eu disse ontem, no culto da virada, que vai, vai requerer isso de nós um esforço. Né? Porque tem muita gente aqui, eu estou me incluindo nisso, que precisa mudar muita coisa. Não estou falando em nível de que você é um pecador, de que eu sou um pecador e a gente está desagradando a Deus. Não estou falando disso, estou falando de pequenas coisas que para você ver o agir de Deus, você vai ter que se esforçar. E cada um tem a sua área. Eu vou te dar um exemplo meu, né? Quando eu cheguei aqui no culto hoje, e já fiquei ali no meu lugar me preparando, o pessoal do louvor estava aqui no altar, e eles estavam aqui passando umas músicas, e eu acho que eles não estavam muito de acordo com as notas, não. E eu olhei lá de baixo e disse assim, meu Jesus, eles, será que eles vão tocar essa música, Senhor? E um estava tocando uma nota, outro outra, e eu falei assim, eu acho que eu vou falar alguma coisa, eu vou dizer para eles não tocar essa música, eles não estão seguros, será? Eu falei, sabe de uma coisa, eu vou ficar calado na minha, deixo eles fazerem o que eles quiserem aí, eu, eu, vou ter que, eu confio neles, na responsabilidade deles, e na excelência do que eles estão fazendo para o Senhor, irmão, mas fiquei me coçando ali naquela cadeira, e uma hora que eu saí, eu disse, eu vou no banheiro, eu vou, olha, eu vou sair, eu vou para ali, por quê? Porque eu sou um cara muito controlador em alguns aspectos. Então, eu preciso me esforçar para confiar, para delegar, para poder deixar outro fazer. Só sou eu ou tem mais alguém assim aqui. Eu já estou me acusando, irmão. Não me deixa sozinho, não. Ah, então tem mais gente. Né? Você quer estar tá ali olhando, é difícil para você delegar. Só que para pessoas como nós... Para a gente experimentar algo mais de Deus em 2020, no ano da ativação, a gente vai ter que, irmão, se controlar um pouco mais. Vai ter que se sacrificar, se renunciar. Você está entendendo? Você vai ter que se esforçar um pouco para que Deus faça o que Ele quer fazer. Porque, irmão, salvação ela é gratuita. Jesus já pagou o preço na cruz. Mas para que Deus faça algo na sua vida extraordinário, isso não é de graça, não. Isso não é de graça. Se você receber a Cristo como Senhor e Salvador, você está salvo em Cristo Jesus. Tá? Agora, se você quiser ter uma vida realmente em que Deus te use de maneira extraordinária, não é de maneira simples, comum, mas que Deus te use de maneira especial, então esse é um ano para a gente render algumas coisas da nossa vida a Deus. Você está compreendendo aqui? Então eu tô te dando assim, uma, uma chave para o que Deus Vai trazer aí pela frente, ore por mim, eu vou orar por você. A gente vai orar um pelo outro. Deus vai nos ajudar e a gente vai terminar esse ano muito abençoados, em nome de Jesus. Nós vamos viver em 2020 o que o Senhor tem pra gente. Nós não vamos frustrar nenhum plano de Deus. Meu Jesus, não me deixa te atrapalhar, Espírito Santo, não me deixa ser uma pedra de tropeço, né? Que o Senhor faça alguma coisa para que eu facilite aquilo que o Senhor quer fazer. tá? E a gente está aqui hoje consagrando o ano de 2020 ao Senhor. É o primeiro culto. Isso é uma consagração a Deus daquilo que vem pela frente. Então, primícias é isso também. É uma maneira de ofertar, mas não só de ofertar. É uma maneira de fazer. Porque biblicamente não é só como você faz. É o que você faz e como você faz. Tem a maneira certa de fazer aquilo. Tá? A Bíblia diz, por exemplo, que muitos não recebem porque pedem mal. Pedir não é errado. Você só vai receber se pedir. Você pede, você recebe. Mas você tem que saber como pedir. Se você pede mal, pedir está correto, mas pedir mal está errado. Você não recebe. Então você tem que saber o que fazer, como fazer, para que Deus possa agir. E eu quero que você abra sua Bíblia, travou aí de novo, eu quero que você abra sua Bíblia em Provérbios 3, 9 e 10, Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Pode mexer aí que vai voltar. Amém? Você encontrou? A palavra de Deus diz assim Honra ao Senhor com os teus bens E com a primeira parte Que são as primícias de todos os teus ganhos E se encherão os teus celeiros E transbordarão de vinho os teus lagares tá? Eu quero assim, te esclarecer algumas coisas aqui desse texto Primeiro Primeira coisa que você tem que saber, Deus não quer o seu dinheiro. Primeira coisa que você precisa saber. Pastor, que história é essa? Irmão, eu quero te falar simplesmente que a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de tudo. E Deus ele tem uma capacidade extraordinária de multiplicar as coisas. Tá? Não é que Deus não receba a sua oferta, aquilo que você está fazendo. Mas entenda que esse texto não se restringe à questão da oferta, mas ele está falando especificamente da questão da honra. Você parou para pensar aqui? Ó? Honra ao Senhor. Tá? Com os teus bens e com a primeira parte, as primícias de todos os teus ganhos. Então esse texto, ele está começando a falar para a gente principalmente sobre honra, porque nós vamos entender no decorrer da mensagem que não é... Não é só valor, não é quantia, não é o que você faz. Mas senão não, como você faz, como está o teu coração quando, quando você faz. A Bíblia chega a falar, e eu não vou falar só sobre oferta hoje. Você vai entender outras coisas aqui em relação a primícias. Mas a Bíblia fala, por exemplo, que se você necessita, então tem que fazer as pazes com teu irmão antes de ofertar. Se Deus não se preocupasse com a intenção do teu coração, Ele não te pediria para fazer isso, você concorda comigo? Só vem e dê, só vem entregue. Aí eu pergunto para os pais aqui, os pais, aqueles que têm filhos, qual é o pai que gosta de ganhar um presente de qualquer jeito? É? Receber uma coisa por receber. Não, o que, é que a gente quer de um filho? Fala a verdade. É muito mais assim, para a gente que é pai, que ama o filho, ouvir eu te amo, do que ganhar o melhor presente do mundo, né? Saber da intenção do teu filho, de como ele te honra. Para mim, eu que sou pai, eu prefiro muito mais. Gosto do presente, trouxe lá um objeto, gosto. Mas gosto principalmente de saber que eu sou respeitado pelo meu filho. Que eu sou temido por ele no sentido do respeito. Do respeito, do amor, não é? da honra. Eu acho que isso é maravilhoso. Olha aí, ó, uma bênção. Então... Nós queremos isso, Deus também, Ele espera mais isso das nossas vidas, nosso coração. Então, a Bíblia continua dizendo, E se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. O lagar é aquele lugar onde você põe as uvas e você pisa em cima e, e aquilo vai gerar vinho ali, vai extrair o vinho, né? Eu não sei se é feito mais artesanalmente assim, mas talvez em algum lugar aí ainda seja. Tá? Então, você transborda. A, a palavra de Deus está falando aqui de uma bênção que vai transbordar. Então, eu creio em 2020, num ano em que aquilo que Deus vai nos dar, a bênção que vai vir sobre nós, vai transbordar sobre outros. Amém? Deus vai nos dar para que a gente possa abençoar alguém também. Não é só para a gente então, por favor, tenha consciência de que o que Deus está te dando Ele está te dando, mas Ele está dando para você, porque sabe que você também vai abençoar alguém tá bom? então já fica uma dica para você abençoar a vida de alguém, Deus está te dando abençoa, meu irmão né? eu me lembro até de uma, de uma quando eu fui a Israel com a minha esposa levaram a gente no mercado árabe e ela queria comprar um tapete né, aqueles tapetes bonitos. E a gente entrou numa loja de um árabe, irmão. Erro entrar na loja de um árabe se você não vai comprar. Então, brasileiro gosta de fazer o que Entrar para olhar. Não é assim, irmão? A árabe não entende essas coisas. Então, quando você for a Israel, você já sabe. Entramos, começou em 120 dólares o preço do negócio, caiu até 15, acredite. Caiu até 15 dólares na negociação. Só que eu achei aquilo tão estranho, me senti tão constrangido, que eu quis ir embora. Né? Quando eu estava saindo da loja, ele gritou de lá, brasileiro, unha de fome, mão de vaca. Eu olhei para minha esposa e disse, onde... como é que esse camarada sabe essas expressões? Né? Então, estou dizendo para você, não seja mão de vaca com aquilo que Deus está te dando. Tá? Seja alguém que Compartilha, que abençoa. Porque, irmão, quando você dá, você se renova também para receber. As, a palavra primícia significa primeiros frutos. Tá? E, e a lei das primícias é uma lei muito poderosa. Deus realmente quer nos abençoar se nós fizermos isso com honra. E, e esse texto que nós acabamos de ler, ele nos mostra isso. E nós devemos honrar o Senhor com o nosso melhor melhor da nossa vida. Fala pro teu vizinho aí honra o Senhor com o teu melhor, melhor da sua vida. E o verbo assim honrar significa fazer distinção, fazer diferença, tá? É, é separar. A Bíblia fala por exemplo para você dar honra que merece honra, não é? Então não adianta aquele pai querer que o filho honre se ele não tem uma postura de honra. Não adianta aquele líder querer ser honrado se ele não tem uma moral, ele não tem um testemunho, se ele não tem uma vida com Deus para ser honrada. Ninguém é perfeito. Não estou falando disso, mas você precisa ter uma postura para que as pessoas te honrem por quem você é, não é? Pela pela postura que você tem, pela sua vida, pelos seus frutos. E Deus honra aqueles que o honram. Nós não honramos o Senhor apenas porque há uma promessa de que nossos celeiros estarão cheios, mas simplesmente porque Ele merece e Ele é digno. Eu não vou honrar o meu pai só porque eu sei que Ele pode me dar um presente. Eu vou honrar o meu pai porque Ele é o meu pai, eu o amo. Ele é importante para mim. Eu vou honrar a minha mãe porque ela é importante para mim. Não porque ela tem algo para me dar em troca. Então nós honramos a Deus não porque ele pode nos dar alguma coisa mas porque ele é importante para nós porque ele é uma pessoa e é a pessoa mais deve ser a pessoa mais importante da nossa vida deve ser o Senhor é a verdade é a palavra ou seja é, é isso é uma questão especialmente que parte do coração você está entendendo ah, não é só chegar e dar fazer Tá? Se você faz murmurando, você já não está honrando. Se você deu só porque tinha que dar, já não está honrando. Se você faz porque foi mandado e não porque teve realmente a graça de fazer, já não é honra. Quantas vezes a gente pede uma coisa para os nossos filhos, eles fazem emburrado, reclamando? Acontece, quem é pai já viu isso muitas vezes. Então, entristece o coração da gente, porque você queria o que? Que seu filho dissesse: tudo bem, pai, né? Vou fazer, vou, vou te servir, vamos lá, está aqui, o senhor quer mais alguma coisa? Mas tem filho que ainda tira graça, o que é que vossa senhoria deseja mais? Filhos gaiatos, que eu não vou dizer quem são, né? Mas outro dia, cadê, o João não está aí, pedi para ele pegar um negócio para nós, ele veio com a toalha no braço direito, tipo de mordomo, veio assim, o que, senhoria, o que vossa senhoria gostaria mais? desse jeito, irmão aí eu falei, não, tá bom, ele disse, hoje não e foi saindo de rapaz, aí é gaiato aí é gaiato agora, onde que ele viu o cara com o um pano daquele, né, então então você tem que entender que a honra parte do coração, honrar ou não honrar o Senhor, não muda a posição que ele ocupa diante do universo Deus, ele vai continuar sendo soberano você querendo ou não tá? Deus continua sendo soberano, mas mas nos faz reconhecer se a gente honra qual é o nosso lugar, para que a gente não se perca, irmão. Todo mundo precisa de um farol. Esses dias eu fui buscar uns uns amigos no aeroporto. Estacionei com a minha esposa lá para esperar. E aí eu não tinha percebido isso, percebi nesse esse dia agora, porque estava escuro e aí é, por trás ali do aeroporto tem como se fosse um farol. Não sei se você já foi, já viu. Ele fica girando igual farol para navio. Né? Aquele farol imenso girando. E, e assim, dando uma, uma, uma direção, um sinal. Ei, é aqui, o aeroporto é aqui. ó. Tem um sinal aqui, tem um, tem um lugar aqui que você não pode... Não dá para descer aqui. Esse não é o lugar. Então, isso te dá uma direção. A gente, nós brasileiros, a gente costuma dizer assim, ah, isso me trouxe um norte. É, ou seja, eu me trouxe uma direção do que fazer com a minha vida. Eu sei para onde ir, o que fazer, como caminhar. Então, quando você honra alguém, isso te baliza, isso te dá um norte do que fazer, de quem você é. Peraí, eu sou filho, eu tenho limite. Quem manda aqui é meu pai. Eu tô aqui para obedecer e para honrar. Agora, se você é pai, peraí, a Bíblia diz para não irritar meu filho. Também preciso honrá-lo na medida dele. Peraí, esse aqui é meu patrão. Ele merece respeito, então eu posso ir até aqui. Você tem medidas, porque honrar te dá um norte, te, te localiza, te mostra quem você é e quem é outra pessoa. Então quando você honra a Deus, você está dizendo, ó, oh, o Senhor é soberano, Ele é o meu Pai, eu sou filho. Minha posição é de honrar o Senhor. Ó, oh, Jesus morreu por mim na cruz, Ele é o meu Senhor e meu Salvador, vou honrá-Lo com a minha vida em 2020. Ele é o Senhor da minha vida, eu vou dar o meu melhor para Jesus. Peraí, rapaz, o pastor pediu para eu fazer isso, meu líder pediu, mas eu estou aqui reclamando do negócio. Peraí, eu estou fazendo isso para quem? Estou fazendo para Deus. Deus merece o meu melhor, então eu vou fazer isso aqui com alegria para o Senhor. Peraí, meu pai me pediu para pegar um copo com água. Né? Eu não vou cuspir dentro do copo, com certeza. Eu vou trazer um copo com água limpa. É, meu, meu pai está me pedindo um copo com água Esse homem me põe no mundo Por favor, eu preciso honrar a vida dele tá? Então, você, quando honra Você sabe a tua posição Quem é você E quem é a outra pessoa que você está tá honrando E um exemplo claro disso não é? a, a gente primeiro precisa entender Que nós seremos abençoados se vivemos isso E honrar alguém abençoa nós mesmos Honra a sua vida, né? Eu falei para você, por exemplo, que eu, eu, eu recebi uma profecia esses dias. Foi algo que veio de Deus para minha vida. E a pessoa repetiu para mim que eu viveria uma vida longa. Deus está acrescentando, realmente, te dando uma vida longa, irmão. Por favor, não tô fazendo apologia a mim mesmo, mas eu acho que eu sou um bom filho eu me classifico como um bom filho. Busco honrar minha mãe, busco honrar meu pai, busco a, a servir, ajudar com aquilo que eu posso. Então, se a Bíblia diz que se eu honro pai e mãe, eu teria uma vida longa, próspera, eu vou ter isso daí. Está né? que nem o pastor Eibe contando que ele estava no avião, e viajando para um lugar aí, e de repente o negócio começou a sacudir turbulência, e a coisa começou a ficar tão desesperadora que as máscaras de oxigênio caíram. E já era gente gritando, chorando. Não, não sei se alguém já passou por isso, mas o povo se desespera, né? O avião parece que vai cair, irmão. Então, todo mundo gritando, chorando. Ele disse que, quanto aquele desespero e gente gritando, eu vou morrer. Ele parou e pensou assim, não, senhor, isso aqui está errado. Senhor, eu sou jovem. Tá? Sou um bom filho Honro o pai e mãe Então não está certo eu morrer jovem desse jeito Eu sei que o senhor tem, tem uma vida longa para mim Então o senhor acalma esse avião aí, esse negócio E teve uma hora que ele se levantou lá Cheio de não assim, Podem ficar tranquilo que esse avião não cai Eu sou bom filho, eu vou viver muito Mas vamos aterrissar com vida Mas você tem que ter muita coragem para ter essa certeza de quem você é, do que você está fazendo, sabe, e quando você honra Deus, você tem a certeza de que você está respaldado por Deus você está respaldado pelo favor, pela graça de Deus, não é ninguém que vai te abalar não, o Senhor está te fortalecendo, cuidando de você e te firmando e um exemplo claro disso, né, e antes de eu partir para esse exemplo, eu lembrei de uma história do pastor Luciano Subirá que conta isso numa das pregações dele que toda vez que ele escreve um livro ele vai abrir a caixa do livro o primeiro livro dele ele dá para a esposa aí um dia ele tava numa gráfica e aí o dono da gráfica lá abriu a caixa de livros dele disse assim, pastor Luciano, esse aqui é meu e puxou um livro da caixa o primeiro livro, ele falou esse aí não esse aí não você pode pegar qualquer outro da caixa mas esse aí é da minha mulher disse, Pai, mas que negócio é esse? É, o livro é igual, tá? tem, tem, tem outras centenas de cópias aqui, é igual a essa que, você, que eu peguei, pega outra aí para tua esposa, não, não, porque o primeiro é o mais especial, e o primeiro livro é da minha esposa, pega outro, mas esse aqui tu pode passar para cá, não. até hoje ele mantém essa tradição de pegar o primeiro livro e honrar a esposa dele, quem dera se todo marido pensasse dessa forma, né honrasse a sua esposa assim, com o seu melhor. Né? Mas não é bem assim. Às vezes compra presente para todo mundo, o último e o pior é da mulher dele. Você não está honrando a sua esposa. Você não está honrando seu marido se você faz dessa forma. Então, honra, a questão de primícia não é dinheiro. Não é apenas dinheiro, é Coração, é honra, é como você vai escolher viver a sua vida, irmão. Você está aqui essa noite. Você poderia ter escolhido passar esse primeir, a primeira noite do ano em qualquer outro lugar. Você podia estar tá dormindo em casa. Tem gente que está dormindo agora, né? Mas você é o que? Está bocejando, mas está aqui. Glória a Deus pela sua vida. Você veio, tá? E um exemplo disso. Está lá em Gênesis 4, de 2 a 7, você pode ver no telão que diz assim, E deu a luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Seguindo em frente diz, mas para Caim e para sua oferta não atentou, irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Você está percebendo que Deus não está falando só da oferta, Deus está falando dele. Olha o que Deus está falando no versículo 7, se você fizer bem Caim, não é certo que você será aceito, Deus não está falando o que ele trouxe só, Deus está falando dele, e se não fizeres bem o pecado jaz a porta, se você não faz bem irmão isso é pecado também, e sobre ti será o, o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Você quer entender que não é? Ananias e Safira chegam lá diante dos apóstolos, vendem um, um, um terreno que eles têm e entregam uma oferta gorda, irmão. Era muito dinheiro, só que não era tudo. Na época, o correto era que eles vendessem, eles também não eram obrigados a vender. Não foram obrigados, mas chegaram diante dos apóstolos e mentiram sobre a, a quantia. Vendemos por 50, mas tinham vendido por 200. Está aqui o dinheiro. Mas era muito dinheiro. Irmão, qualquer pastor naquela época que pegasse a oferta de Ananias e Safira ia ficar feliz. Meus irmãos, muito obrigado, vocês estão ofertando na casa do Senhor. Mas só que por causa da mentira, por causa do coração deles, eles morreram. Então você entende que a questão não é a oferta somente, é como se faz, Caim foi rejeitado, Abel foi aceito, porque Abel deu daquilo que ele tinha de melhor, Deus não está interessado nas sobras, mas no nosso melhor, nem na sobra do seu tempo, nem na sobra é, do seu vigor, da sua força, não, Deus está interessado que você dê o melhor da sua vida para Ele, a viúva, por exemplo, ela chega ali diante do gasofilácio para ofertar, e a Bíblia mostra que Jesus estava observando, né? Lá em Lucas 21, diz, estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Isso aqui é um gasofilácio, o lugar onde você põe sua oferta. E Jesus fala que viu os ricos ofertando. Viu também certa viúva pobre lançar ali duas pequenas moedas, e disse verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos olha só a classificação de Jesus porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava esta porém da sua pobreza deu tudo o que possuía todo o seu sustento Então, isso significa que eu poderia dar um milhão mas eu poderia dar um real então faz uma comparação disso Talvez um milhão me sobrasse De cem milhões Mas talvez um real fosse o único Dinheiro que eu tivesse Isso muda tudo Porque eu repito para você Deus não está de olho no seu dinheiro Jesus não morreu por coisas Jesus morreu por pessoas Jesus morreu por cada um de nós Então o principal, meus irmãos, é o coração. O cristianismo nunca se tratou de coisas. A morte de Cristo nunca se tratou disso. Mas sempre se tratou de ganhar vidas. De salvar pessoas. De mudar corações. É por isso que eu estou pregando sobre primícias para você nessa noite. E nós precisamos entender então que as primícias pertencem ao Senhor. Êxodo 34, 26 diz, as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás a casa do Senhor, teu Deus. O seu melhor é o que você vai dar ao Senhor. Não apenas os primeiros frutos da terra pertenciam ao Senhor, mas também os primeiros frutos dos homens e também dos animais. O livro, o livro de números é... No capítulo 3 diz, porque todo primogênito é meu, desde o dia em que tenho ferido a todo primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim e para todo primogênito em Israel, desde o homem até ao animal. Meus serão, eu sou o Senhor. Então, tudo, tá? É, em tudo você... Primicia ao Senhor, entregar as primícias ao Senhor é uma forma não apenas de honrá-lo, um mas também de dizer que Ele tem o primeiro lugar. Jesus tem o primeiro lugar nas nossas vidas o primeiro lugar. Irmão, o primeiro lugar aqui significa o lugar mais importante, o lugar mais especial nas nossas vidas tem que ser para Deus. O seu coração não pode estar voltado para outra coisa mais do que para Deus. Porque onde estiver o teu coração, aí também vai estar o teu tesouro. Onde que está o tesouro da tua vida? A ambição, ela tem o seu lugar. Eu acho que todos nós precisamos ter um pouquinho dela. Para que isso nos impulsione a conquistar mais. Mas se você busca mais dinheiro do que a Deus, então já se tornou um problema. Se alguma coisa na tua vida ocupa o lugar de Deus, você tem um problema. Você tem algo para resolver, porque Deus tem que ser o primeiro. Em tudo que você fizer. A Bíblia diz que se você come ou bebe, ou faz qualquer outra coisa, faça isso para a glória de Deus. A roupa que eu vou vestir glorifica o Senhor. A comida que eu vou comer glorifica o Senhor. A minha escolha está glorificando o Senhor. A minha decisão, a minha atitude... Esse sonho que eu tenho vai glorificar o Senhor? O que eu estou fazendo com a minha família como marido, glorifica o Senhor? Isso vai glorificar o Senhor? O que eu estou fazendo com a minha vida, irmão, tem gente que está ficando mais velha, mas não está pensando, não está amadurecendo, não está mudando, não está transformando em Deus a sua vida, mas continua vivendo as mesmas coisas de sempre. Não está vivendo o melhor de Deus para a sua vida. Aquilo que, que Deus pode fazer. E eu vou, vou pedir desculpas aqui ao, ao pastor Ivan, se de repente eu contar alguma coisa íntima demais, mas me lembro de alguns anos atrás, né? Isso deve fazer por volta de uns 9, 10 anos. Uns dez anos. Pastor Ivan, na época, não era pastor e entrou no meu escritório e falou assim, pastor, é o seguinte, eu vou me separar, meu casamento não está dando certo, e acho que eu não vou conseguir continuar casado, ah, foi aquilo foi como um choque no meu coração, sentamos assim e eu falei para ele, irmão Ivan, não faça isso, não faz isso, mas por quê? Ah, pastor, tem esse, tem aquele problema, tem não sei o que das quantas, e não está dando certo, eu não aguento mais. Falei para ele assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma campanha de jejum e oração. E a gente se ligava na madrugada para orar. É? Acordou? Vamos orar. Voz rouca. É? Dormindo, vamos orar. E nós orávamos. Eu me lembrei dessa história esses dias, porque nós estávamos no casamento da Lucele, que é uma das duas filhas do pastor Ivan. Né? E quando eu chamei para frente com a pastora Lúcia, para que ele desse uma palavra no casamento da filha, enquanto eu o ouvia falar, eu vi lá o Caio nos braços da Lucivane, que é a outra filha dele junto com outro genro, o Arthur. Porque hoje ele é avô, eles são avós. né? Irmãos, hã? É, está subindo de nível. Tá subindo de nível, é isso mesmo. Mas quando eu olhei para ele, eu lembrei daquele momento de 10 anos atrás. Mas agora ele estava ali. E o mérito não foi meu, o mérito é dele. Porque ele lutou, ele, ele escolheu. Né? E eu o ajudei, mas ele escolheu restaurar o casamento. Irmão, 10 anos depois, pastor Ivan é uma das pessoas que, em termos de família, é uma das pessoas que eu mais admiro na vida. Na vida, não é? Teve a graça de Deus de ser um pai maravilhoso, casou bem as duas filhas, agora tem o Caio, daqui a pouco vem outros aí. Irmão, esse homem, você vai falar com ele, ele ama a esposa dele. Vivem de maneira assim... Abençoada por Deus. Mas me diga, se ele não tivesse escolhido é, buscar a Deus, será que ele estava agora vivendo o que ele está vivendo agora? Se ele, se ele não tivesse escolhido mudar e dar o melhor dele, ele não seria para nós o exemplo que ele é hoje, com a família que ele tem, não é? Com, com a autoridade que ele tem em falar sobre esse assunto, aquilo que ele vive. Irmão, é isso que Deus quer para mim e para você. Que a gente viva isso. E se você já superou alguns obstáculos, eu quero te dizer que vem outros aí para a gente superar. E a gente vai continuar avançando e dando o nosso melhor para Jesus. Dando o nosso melhor, escolhendo isso. Porque... Nós entendemos que nós damos também daquilo que a gente tem. Irmão, você não vai dar do que não tem. Não vai dar. Né? Aí o irmão Arnildo, Arnildo me chamou na casa dele. Pastor, eu quero te abençoar. Ele vende roupa. Irmão, me abençoou com três camisas. Já pensou, ele me chama lá e assim, pastor, eu vendo roupa, mas eu queria lhe dar uma melancia. Até podia ser. Né? Mas não, o que, que ele tirou? Ele tirou do que ele tem, tá? do que ele trabalha, como ele faz, então ele decidiu me honrar me dando um presente, irmão, você pode honrar alguém. Ah, eu corto o cabelo, irmão, vem cá, eu quero te honrar, vou cortar o teu cabelo. Pastora Meira aprendeu a costurar e aí eu ganhei uma blusa da África, da, da missionária Rosa, e ela me obrigou a usar essa blusa aqui. Pastor Amêle pegou, cortou a blusa, costurou, irmão, para eu poder usar. Já pensou, Pastor Amêle costurando? Que coisa extraordinária, né? E ainda me abençoou. Você para para pensar nisso, honrar a vida de alguém com aquilo que você tem, tá? É... Gênesis 4.2 diz E deu à luz mais a seu irmão Abel Abel foi pastor de ovelha E Caim foi lavrador da terra Abel era pastor Caim era agricultor Às vezes nós queremos ofertar a Deus Escuta isso Como o outro está ofertando Eu Queria dar como o outro irmão Deu Como ele faz A gente tem que entender que Deus se agrada de quem nós somos e do que ofertamos, independentemente do valor, ou do que seja, se o fazemos com o coração. Irmão, não queira ofertar como o outro. Queira ofertar como você. Você. Como que você pode honrar a Deus? E o valor está atrelado às posses e à vida de cada um. E nós voltamos novamente aqui ao rico e à, à viúva, não é? Porque... O valor, talvez, aparentemente para nós, mais honrado deveria ser o dos ricos. Mas foi o da viúva, porque era a única coisa que ela tinha. Era tudo o que ela tinha. Ela honrou o Senhor com tudo o que ela tinha. Eu quero dizer que você precisa é, ofertar a Deus das suas finanças, mas também, a gente tem falado muito sobre isso, e vamos continuar falando, porque esse é um ano da ativação seus talentos, seu tempo, sua vida, aquilo que você tem para entregar para Deus. Eu já cheguei a falar uma vez aqui de um ministério de uma igreja americana, eu não vou me lembrar o nome exato, mas é, é, é um ministério que reforma o banheiro dos irmãos. Uma coisa que você não... eu nunca vi em outra igreja, mas... Era um ministério que se dispunha, se a, a, aquele irmão tivesse um banheiro que precisasse de uma reforma e não tivesse condições, então esse pessoal ajudava a reformar o banheiro do irmão. Aí tinha um pedreiro no meio e todo o encanador e o pessoal envolvido no processo e eles abençoavam a vida de alguém. Eu vi um outro ministério, porque nos Estados Unidos eles têm aquele gramado na frente das casas, então, se a pessoa estivesse doente, sofreu um acidente, estava covalescendo, se recuperando, então o pessoal diz, chegava e dizia, olha, vamos cortar a tua grama. É, e eu vi uma história, por exemplo, de uma senhora que falou, olha, eu não tenho dinheiro para pagar. Não, não precisa senhora pagar, a gente só quer mesmo cortar a sua grama para te abençoar e tal. Mas um dia aquela mulher foi ficando intrigada, porque aquele pessoal voltava para cortar a grama de novo, e ela disse assim, não, não é possível, gente é possível, vocês estão cortando minha grama de graça. Vocês querem alguma coisa de mim. Me diga o que, é que vocês estão querendo, né? Ela já incomodada, eles não, a gente não quer nada. Se a senhora quer nos dar alguma coisa, vem num culto com a gente, na nossa igreja. Irmão, a mulher já estava toda é, quebrantada por causa do serviço daquele pessoal. Chegou no culto e entregou a vida a Cristo. Tá? Então, são estratégias O que, que você pode fazer E nós entendemos que quando a gente dá Quando a gente primicia Quando a gente honra o Senhor A gente está santificando o que vem pela frente Como hoje à noite a Bíblia diz em Romanos 11,16 E se as primícias são santas Também a massa o é Se a raiz é santa, também os ramos o são Se você santificou as, as raízes Aquela árvore vai ser santa Nós estamos santificando O primeiro dia do ano então esse ano vai ser santificado ao Senhor. A raiz, o primeiro dia, é só uma parte daquilo que Deus vai fazer. E quando nós entregamos a Deus nossas primícias, isso é desatado um poder dos céus que santifica todo o restante de onde aquilo foi tirado. Quando nós entregamos a primeira parte do nosso tempo, do dia, a Deus, então, todo aquele dia será santificado ao Senhor. Toda a nossa vida será santificada ao Senhor. E não vamos também dar a Deus algo que não nos custe nada. Não dê a Deus por dar. Dê a Deus com o seu coração. Segundo Samuel 24, diz, Porém o rei disse a Araúna, minha esposa até pregou sobre isso esses dias. Não, não, mas por preço justo. A Araúna queria dar aquele campo a Davi para que ele sacrificasse. E ele disse, não, por preço justo eu te comprarei. Porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os, dois, e os bois por 50 ciclos de prata. Irmão, é muito fácil a gente entregar uma coisa que não custa nada. né? É difícil entregar. Sabe quando você está comendo aquela comida... Sua casa Tá boa aquela comida Aí você, se for como eu Você vai separando aquele pedaço de carne pro final Né? Não é assim não? Aí quando você tá chegando No final do prato, separou aquele pedacinho Que você mais achou bonito Esse prato vai coroar o final Da minha refeição A tua esposa olha para você Hum, tá bonito esse pedaço Me dá aí ou então o filho gosta de fazer isso com a gente. Me dá esse pedaço aí, pai. Tá bonito. Poxa, pelo amor de Deus, eu tava separando este pedaço. Separando. Aí você vai, espeta no garfo. Toma, meu filho. Vai lá. Irmão, tem que ter amor para fazer isso aí. Tem que ter amor, né? Então a esposa vai com você e você diz assim, o que é que você quer comer? Ela diz assim, não quero nada. Quero nada. O que é que você quer? Eu quero nada, tô falando que eu não quero. Aí chega o seu sanduíche. Você já está se preparando. Aí ela olha, não tá bom, né? Posso comer contigo? Pelo amor de Deus, irmão. É triste isso aí. É triste, é triste. Eu já passei por isso muitas vezes, irmão. Né? É, de... é assim mesmo. E a minha esposa, ela gosta de. Ela, ela é assim, ela gosta de partilhar. Xícara de café com leite, a gente toma na mesma xícara, dois juntos. Vai comer uma coisa, tá. arriscado passar num restaurante e ver a gente cortando um bife assim, no mesmo prato. Eu já desisti de lutar contra isso. Então já me entreguei. Já me entreguei, já. Isso até matou um pouco do meu egoísmo, irmão. Né? Isso vai matando assim a nossa... O individualismo egoísta vai ajudando a gente a, a se abrir mais para compartilhar. Minha esposa me forçou a melhorar de vida. Então nós precisamos, hã? como é? É compartilhar as calorias. Você não engorda só. Então, se nós entregarmos a Deus a devida honra e o reconhecimento como o nosso Senhor, através disso, do coração. Então, vai ser desatado esse poder de conquista. Deus vai nos dar muito mais, meus irmãos. Eu peço isso a vocês. Meus irmãos, eu estou terminando. Confiem no Senhor. Por favor, confiem em Jesus. Confiem em Deus com a vida de vocês, com o coração de vocês. Nós não podemos estar aqui nessa igreja, na igreja de adoração, brincando de ser crente. A gente não pode estar aqui brincando de que tem fé De que acredita em Deus Irmão, a gente precisa experimentar o melhor de Deus A gente precisa experimentar o melhor Eu já falei aqui uma vez, mas é, assim, Eu acho que para quem não ouviu Eu já tive cultos que eu cheguei aqui pensando assim Deus, amanhã tem tanta conta para pagar da igreja O que é que nós vamos fazer? Irmão, caiu uma chuva tão grande que a gente achava que o mundo ia se acabar Domingo à noite e veio assim, bem, bem menos pessoas do que costuma vir no domingo à noite, que quando é todo mundo vem para o culto. Aí eu olhei para trás, você sabe aquele coração? Porque eu me considero um adorador. Eu adoro, eu amo Jesus. Então, aquela coisa de você estar ali na cadeira pensando assim, ô oh, Jesus, eu estou aqui para te adorar. Se assim, eu olhei para trás, não vi quase ninguém. Olha assim, meu Senhor, o que é que nós vamos fazer? Meu Jesus, tira a minha cabeça do dinheiro, Senhor. Não, mas pastor, não tem jeito, a gente tem coisa para fazer, você fica pensando. E agora, meu Jesus? De repente, eu estou correndo do pastor Ivan, porque eu estou com medo de saber o valor da arrecadação. Não, deixa para amanhã, eu vou dormir bem hoje, eu vou acordar forte. Pode falar aí, pastor Ivan, que eu aguento. Porque já teve dia do pastor Ivan dizer, pastor, não precisa de um milagre. Quando ele falou o valor da oferta, não pode ser, pastor Ivan. Se é a oferta dos cultos de domingo, mais cheios, e que as pessoas estão, abençoaram mesmo, não, tinha um pouquinho de gente, mas nós já tivemos cultos de ter a igreja completamente cheia, lotada, e não dá metade do que foi nesse dia que nós tínhamos pouquinha gente. Isso também Deus me mostrando que irmãos, mais do que depender de alguém Nós dependemos do Senhor Aleluia. Nós dependemos de Jesus Então em 2020, dependa dele de verdade Nós temos aprendido sobre ofertar, sobre dizimar Aprendido a fazer isso com honra 1 é? Coríntios fala hora quanto a coleta que se faz para os santos Fazer vós também o mesmo que eu ordenei as igrejas da Galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós, ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Paulo está dizendo, faça isso de maneira especial, intencional. É também uma das razões pelas quais a gente cultua no domingo, é o primeiro dia da semana, então a gente está santificando o restante da semana ao Senhor entenda, as primícias se, se calculavam e se calculam como uma parte, um dia do teu mês então aquele dia você dividiu aquilo por 30 ou por 31 aquilo é a tua primícia que você entrega ao Senhor e por último eu estou terminando mesmo, nós vamos orar entenda que só colhe aquele que semeia não tem jeito irmão Alguém vai colher alguma coisa que não semeia. Já pensou você tendo um quintal e você pensa assim, ah, meu Deus, como eu queria um pezinho de tomate, um limão, uma laranja. Aí você diz, ô, oh, Senhor, em nome de Jesus, faz isso aqui fluir. Plum! Aí, meu filho, um pé de laranja para você. Não, Mas você volta no ano seguinte, tá lá o quintal vazio do mesmo jeito. Porque você vai ter que plantar aqui, pôr a semente lá, para que você possa colher. Então como que a gente quer estar nesse novo ano é, Eu já contei isso também Me perdoa, são 12 anos Então a gente repete as piadas, repete tudo Repete as histórias É difícil o pastor ter história nova Todo culto que vai pregar Mas eu me lembro de um culto que eu estava Em São Paulo Entrei na igreja né? Primeira experiência que eu tive Foi quando Deus me pediu para dar os meus sapatos Eu dei, fiquei descalço Fui embora descalço uma outra experiência que eu tive depois disso foi quando eu estava nessa mesma igreja, eu tinha 10 reais no meu bolso e Deus falou comigo, na hora das ofertas, você pode dar tudo. Só que eu tinha que voltar para casa, era longe, e era o dinheiro que eu tinha para pagar o ônibus também. Né? Então eu falei, Deus, o que, é que eu vou fazer para me voltar para casa? Eu me lembro que eu saía para procurar emprego, 4 da manhã, morava eu e a minha mãe em São Paulo, Quatro da manhã, quatro e meia da manhã, eu, eu às vezes estava no ônibus. Fui, eu me lembro dessa época que eu estava procurando emprego de cobrador de ônibus, que era o que tinha disponível. Só que o ônibus da minha casa para o centro da cidade levava três horas. E eu só tinha um dinheiro para ir para voltar. Foi uma época que a gente passou tanta dificuldade que a gente amanhecia sem ter dinheiro para comprar um ovo. Minha mãe está ali e sabe do que eu estou falando. Tempo muito, muito difícil. E eu me lembro, irmãos, por vezes que eu quase fiz xixi nas calças dentro do ônibus. Eu ficava tão desesperado, você que já passou por isso e não tem onde fazer xixi, você sabe que dói e é desesperador. Eu ficava tão desesperado, mas eu pensava ao mesmo tempo, se eu descer do ônibus, eu só tenho um destino, voltar. Eu não tenho dinheiro para continuar a viagem, para depois voltar para casa. Eu só tenho dinheiro para ir e dinheiro para voltar. Então... Eu ficava procurando latinha de refrigerante dentro do ônibus para fazer xixi dentro. Desesperado. Desesperado, porque eu não tinha dinheiro para voltar. Para seguir e para voltar de novo. Foi um dos tempos mais difíceis. E eu estava com esses 10 reais. E Deus falou, você pode entregar. Eu falei, mas senhor, como é que eu volto para casa? Já é de noite. Oh, se que o senhor mesmo está falando? É o diabo que está querendo complicar a minha vida isso é uma voz maligna, meu senhor, não é o senhor que está falando isso, o senhor não vai querer que eu volte a pé para casa, mas tá bom, eu tive paz no coração, peguei os 10 reais e botei lá na oferta, é. Deus, e agora, o que, que eu vou fazer? Lá eu estou indo embora, o culto acabou, e né? eu estou saindo já me preparando para a caminhada, Deus me guarda, está de noite, eu estou sozinho, e agora, de repente, irmão, alguém bateu no meu ombro assim, na porta na porta. disse, olha irmão, não sei que você é eu não te conheço, você não me conhece mas Deus mandou te dar isso aqui me deu 20 reais de oferta é. lembrei de um amigo meu é, missionário, pastor Paulo morando na Índia foi denunciado fugiu do apartamento com a família para não ser é, ali levado preso porque era um evangelista ele disse que saiu sem nada não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada. Ele estava no meio do shopping e pensou assim, Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Está aqui minha esposa, meus filhos. O que é que eu vou fazer? Eu não tenho nada, Senhor. E uma mulher chegou com ele e disse assim, olha, eu sei que o Senhor não me conhece, mas na madrugada eu tive um sonho com o Senhor. E Deus me mandou vir aqui, lhe encontrar nesse mesmo horário e mandou lhe dar essa quantia em dinheiro. Foi o dinheiro que ele usou para ir para a Tailândia, para passar um tempo lá até poder voltar de novo para a Índia. Só Deus mesmo. Só Deus mesmo, só Deus pode fazer isso. Irmãos, quantas coisas Deus já fez, né? Me lembro de uma vez que acabou meu desodorante, eu falei, eu já falei isso para vocês também. Deus, eu não tenho mais. E eu falei assim, eu como eu gostaria rapaz, de um desodorante. Eu me lembro que um amigo meu, Alexandre, na época, buzinou numa bisinha que ele tinha na frente de casa, não uma bis, não era uma Sei lá que motinha era aquela. Um anel, eu acho, da Yamaha. Buzinou. Veio falar comigo. Disse aí, Alexandre, tudo bem? Tudo. Rapaz, é, é o seguinte, eu estava na Boticário. Rapaz, aí fui comprar um desodorante. Tinha lá uma promoção. Comprei dois pelo preço de tanto. Eu trouxe o outro para ti. Falei, rapaz, isso é de Deus demais. Tu não sabe... Eu falei, eita, rapaz, eu nem cheguei a orar direito. Eu só pensei, como eu queria um desodorante, meu Deus. E Deus trouxe o desodorante, irmão, de tudo. Eu me lembro, eu solteiro, sem dinheiro pra nada. Peguei um mototáxi pra vir pra igreja. Eu ia ministrar o louvor no dia. tava desesperado. Subi no mototáxi, ele veio me levava na Cônego, pastor Ivan. Chegou lá na frente, eu achei que eu tinha um dinheiro. Não... Cadê, meu Jesus? e o cara esperando eu pagar, é três real, 3 real é, peraí, aí fui pegar, rapaz, meu Deus do céu, cadê os meus 3 real que sumiu, aí o cara diz assim, não, deixa pra lá, tô vendo que tu veio pra cultuar Deus, vou liberar essa pra ti, irmão, olha, mas não faça isso, irmão. eu achei que eu tinha o dinheiro e eu não tinha, não vai, o pastor Heber falou, vou pegar mototáxi, eu vou, eu vou me hospedar em hotel e vou dizer que eu não tenho dinheiro depois eu achei que eu tinha, mas eu não tinha, mas o que eu quero dizer para você é que eu creio que esse ano para nós vai ser um ano de milagres vai ser um ano abençoado por Deus e, e a benção de Deus ela é medida pela abundância a abundância de Deus sobre a tua vida 2 Coríntios diz E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça a fim de que tendo sempre em tudo, toda a suficiência Abundeis em toda boa obra Vocês vão ter, nós vamos ter aquilo que é preciso, que é necessário Aquilo que Deus quer nas nossas vidas E em 2020 nós seremos assim abençoados para transbordar E neste ano nós vamos dar a Deus o nosso melhor Você pode dizer amém? Eu quero que você fique... Em pé, por favor, ou de pé. Eu, eu gostaria de fazer algo. Eu gostaria de pedir que os, os pastores que estão aqui subissem, por favor. O pessoal do louvor também pode vir. Suba aqui no altar comigo. Podem formar uma, uma coluna aqui atrás, uma fila atrás de mim, por favor. O que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de te dar a chance nesse momento para você ofertar ao Senhor. Você que trouxe... E hoje vai ofertar a tua primeira oferta do ano, não é? É a primeira, a primeira vez que você vai estar ofertando em 2020. Você que vai estar entregando sua oferta, seu dízimo, oferta que Deus pôs no teu coração nesse culto de primícias. Mas eu gostaria de fazer algo. Os que vão ofertar, eu gostaria que vocês viessem ao altar e os que não vão ofertar também. Então, é, vir aqui não é uma condição de você ofertar você não está comprando uma coisa tá? você não pode comprar a benção de Deus mas isso, isso se adquire com o coração então o que, é que eu queria, pastores, que nós fizéssemos que nós levantássemos as mãos para abençoar essas pessoas então por isso eu queria que você saísse do seu lugar você que vai ofertar, você já pode colocar a tua oferta aqui nos gasofilaços Pastor, não vou ofertar Mas por favor, vem também Sai do seu lugar Os que ofertarem já vão ficando aqui Os que não foram ofertar já vão ficando aqui também Só sai do seu lugar Fica o mais perto possível do altar A gente não vai impor as mãos sobre cada um A gente vai liberar isso aqui do altar Sobre a tua vida Isso é algo profético A gente vai estar profetizando Pode juntar, pode chegar bem pertinho do altar Para que os outros venham também Tá? Se for para afastar a cadeira, afasta. Se for necessário para você ocupar isso aqui, esse altar, isso. Não é que quem está aqui vai ser mais abençoado do que quem está na ponta. Não tem isso. É sair do seu lugar é uma atitude. É é como você dizendo, eu recebo isso, eu quero, eu creio nisso, eu creio nisso. Nós queremos abençoar vocês. É? Nós somos os pastores desta casa deste rebanho. Vocês são o nosso rebanho. Nós queremos abençoar vocês. Queremos profetizar sobre 2020, declarando abundância, abundância financeira, abundância de prosperidade. Coloca diante do Senhor aquilo que você deseja, que Deus faça na tua vida. Saiba pedir. De repente você quer ir para uma casa própria. Você quer que Deus faça algo. Fala isso para Deus agora, com o coração humilde, voltado para o Senhor. Fala isso para Deus. O
1: nome sobre todo nome é o Jesus. Enquanto a gente
0: adora por um momento, fala para Deus o que você espera e depois a gente vai estar tá orando. A salvação
1: só tu és Jesus. Só tu és Jesus. Digno da minha vida Tu és Jesus Ou eu sou teu Santo És incomparável És incomparável. Fala pra Deus, coloca diante dele E daqui a pouquinho
0: a gente vai estar tá orando Coloca isso
1: Abre o teu coração sendo, com Jesus. Mostra quem tu és e o meu coração do amor que faz mudar o mundo. essa canção, só, só tu, tu és Senhor.
0: Ore, coloque sua vida diante do Senhor.
1: Digno do meu louvor, só, só tu, tu és Senhor. Digno da minha vida, tu, tu és Senhor. Oh, eu sou Deus. Deus. Sobre todo nome o que você quer de Deus. É o teu Jesus O que você está
0: decidindo entregar ao Senhor A sua vida
1: Fonte da salvação Só tu és Jesus Só tu és Jesus Digno da minha vida Tu és Jesus Oh eu, oh, eu sou Deus. Teu. Estamos consagrando a ti Senhor Esse ano eu Aleluia És incomparável, és inigualável Abre os meus olhos, Senhor Mostra quem tu és e enche o meu coração Do amor que faz mudar Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz rodar o mundo. Canta
0: isso, e Vamos declarar isso.
1: O Senhor é o nosso fundamento Aleluia teus olhos, Senhor, mostra quem tu és e este, o meu coração, do amor que faz
0: mudar o mundo. Põe a sua mão sobre o seu coração, pastores, vamos impor nossas mãos sobre essas pessoas. Põe suas mãos, vamos começar a orar. Vamos começar a declarar as bênçãos de Deus. Pastora Meire, ore por um momento.
2: Aleluia, Jesus. Bendito é o teu santo nome, Senhor. Como nós acabamos de cantar, Senhor, nós vamos confiar somente em ti. Queremos realmente... Iniciar a nossa vida O nosso coração A diante do Senhor, diante do teu altar, Pai em nome de Jesus Cristo queremos com isso derrotar tudo aquilo, Senhor que tem tentado derrotar nossas vidas em ti nosso casamento, nossa casa, nossas finanças queremos primiciar porque nós confiamos na honra que é diante do Senhor, honrando o Senhor, nós decolamos a cabeça da serpente Thank you e em nome de Jesus nós teremos vitória, porque nós cremos e nós estamos aqui nessa noite, é porque nós cremos na, na primícia, na honra de estar aqui com o Senhor dando as nossas vidas o no nosso coração dando aquilo que o Senhor nos pediu Senhor tu és Emanuel tu falas no nosso coração tu és Deus pessoal e eu sei que nessa hora o Senhor está ministrando em cada coração para que verdadeiramente seja entregue em nome de Jesus no teu altar e que o ano todo Senhor o Senhor encontre sacrifícios em nossas vidas que o Senhor encontre neste lugar sacrifícios de louvor sacrifícios de adoração a Ti em nome de Jesus papai que verdadeiramente o Senhor venha se revelar a cada um que esteve aqui nessa noite para a glória do teu nome renovo Senhor vem trazer renovo em nossas vidas, traga renovo nas nossas vidas contigo no nosso relacionamento contigo queremos primiciar nas vigílias da noite queremos dar o nosso melhor a ti papai em nome de Jesus Cristo revela-te a nós revela-te a nós Senhor em nome de Jesus recebe as nossas primílias a primícia do nosso coração a primícia do nosso casamento, das nossas finanças a primícia Senhor do nosso relacionamento como pai, como mãe do nosso relacionamento com, para, com outros, pai em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus
0: nós profetizamos sobre a tua vida em nome de Jesus tua vida financeira a partir dessa noite jamais vai ser a mesma. Nós como pastores profetizamos sobre a tua vida. Teus celeiros sendo cheios e fartos. A tua vida sendo abundante na presença de Deus. Você sendo tão abençoado e tão abundante. A ponto de derramar isso e abençoar a vida de outros, de abençoar a vida de outros, nós profetizamos o teu coração, um coração altruísta, não egoísta, mas um coração que vai compartilhar, que vai abençoar, que vai alcançar vidas, nós profetizamos a bênção do Senhor alcançando a tua casa, teu casamento, tua família, teus filhos, nós profetizamos todas as cadeias amarras que possam estar te travando, sendo quebradas em nome de Jesus, nós profetizamos essa prisão sendo destruída e o Senhor te abençoando com liberdade de vida em 2020, o Senhor ativando você, o Senhor ativando teus sonhos, o Senhor ativando os projetos dele na sua vida o Senhor ativando a tua vontade de servir, o Senhor te fazendo frutífero o Senhor te fazendo crescer na presença dele, nós profetizamos sobre a tua vida, o Senhor te amadurecendo te aprofundando na palavra o Senhor te aprofundando em intimidade, em relacionamento com o Espírito Santo. Nós profetizamos você vivendo o melhor ano da sua vida até hoje. Nós profetizamos o Senhor te fazendo viver coisas extraordinárias. Profetizamos sobre a tua vida que 2020 não vai ser um ano comum. Não vai ser um ano qualquer. Vai ser um ano de bênção, um ano de conquista, um ano de vitória. Um ano onde o Senhor vai te fazer viver tudo o que o céu tem planejado. Um ano onde você vai ver o melhor de Deus se cumprindo na sua vida. Nós profetizamos sobre a tua empresa, sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, a tua faculdade. Nós profetizamos que ali na tua faculdade você vai ser um referencial. Você vai ter uma vida relevante. Nós profetizamos que ali você vai ganhar vidas profetizamos a tua família sendo ganha para Jesus a tua casa, teus parentes, teus pais, teus filhos nós profetizamos uma mudança de rota para aqueles que precisam profetizamos sobre a tua vida, a bênção do Senhor profetizamos você caminhando, vencendo, rompendo de glória em glória, de vitória em vitória nós profetizamos que os teus olhos vão contemplar aquilo que Deus vai fazer nós profetizamos o teu coração se enchendo de fé você crendo naquilo que Deus vai fazer, profetizamos você se rendendo, você se entregando completamente ao Senhor você confiando, você crendo nós profetizamos sonhos que estavam mortos sendo ressuscitados profetizamos vida sobre o vale de ossos secos profetizamos uma ativação celestial uma ativação sobrenatural no teu coração nós profetizamos sobre a tua vida que aquilo que você plantou você vai colher nós profetizamos sobre a tua vida que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir você vai ver as promessas de Deus se realizando você vai ver frutos da tua plantação você vai colher porque os campos também estão brancos. Nós profetizamos você ganhando vidas para Jesus em 2020, você abençoando, você conquistando. Nós profetizamos que você não é só um receptor, você é um doador, você é alguém que vai dar, que vai ensinar, que vai evangelizar, que vai abençoar, que vai orar pelos outros. Nós profetizamos que Deus vai te usar para curar corações, para salvar perdidos, para trazer pessoas das trevas para a luz. Nós profetizamos você como um filho maduro Uma filha madura Não apenas com carências Mas filhos que agora são levantados para dar Filhos que são levantados para abençoar Filhos que são levantados para suprir a carência de outros filhos Nós profetizamos Deus levantando pastores Evangelistas, mestres Nós profetizamos o Senhor levantando apóstolos Nós profetizamos o Senhor levantando profetas nós profetizamos o ministério que Deus tem na sua vida se cumprindo. Profetizamos as barreiras caindo na sua vida. Nós profetizamos sobre você, a tua visão sendo ampliada. Você vai ver além, você vai ver mais alto. Você vai voar mais alto na presença do Senhor. Nós profetizamos sobre a tua vida, tua casa, teu ministério, tua família, tuas finanças, teu coração, que a bênção do Senhor Esteja sobre a tua vida, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua casa, e mais uma vez eu digo: esse ano não será só mais um ano, esse será um ano extraordinário, um ano abençoado por Deus, profetizamos e declaramos: esse ano está consagrado consagrado ao Senhor Jesus 2020, um ano consagrado a Jesus, em nome de Jesus, eu profetizo a tua timidez caindo por terra e você sendo cheio do Espírito Santo de ousadia, de coragem de intrepidez e assim nós declaramos pelo poder do nome de Jesus. Que 2020 será o melhor ano da sua vida até aqui. O melhor ano da sua vida e dessa igreja até aqui. Pelo poder do nome de Jesus. Em 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 nome de Jesus O Senhor te ativando para o melhor de Deus Para viver os planos de Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você pode pôr tua mão no teu coração e dizer Eu recebo sobre a minha vida Em nome de Jesus E nós podemos aplaudir o Senhor Jesus
1: Aleluia Você pode dizer glória a Deus, aleluia